0: Es un gusto enorme tenerlo hoy con todos nosotros, un fuerte aplauso. baru Hashem, gloria al eterno. Nos gozamos hoy en esta bendita noche de Shabbat, Qué bueno, saludamos a toda la familia Kami alrededor del mundo, así que nos da gusto tenerlo. Con nosotros, Rose Vázquez, Chabas Héctor Col, qué bueno que estés con nosotros, Jesse, eh, Jenny Barreto, Gloria Shen, Isaac desde Guatemala, Luis An Luis Anthony Cabezas desde Repub desde eh, Costa Rica, ya me estoy aprendiendo todos los, los, los países. Salúdenme por favor, Abraham de los Santos, Chabas Armando, Gloria, al Eterno por estar hoy con nosotros en Facebook y de este, por este medio tenemos a… Eh, Noel Vilchis desde Nicaragua, Sebastián Chalón, Connie Montañez y Alista Rose, también Sebastián Chalón, Zulma, Reina Contreras, Gloria al Eterno, eh, Antonio García, eh, desde donde nos escribes, Antonio, por favor, Bertita Palafox, un gusto tenerla con nosotros, Luis Pérez, también Luisito Pérez desde República Dominicana, eh, Luz María, eh, Tibisay, Usategui, chabachalón Chalón, eh, Uzcategui, eh, Consuelo González, New Jersey. Gloria al Eterno y buen Espinel también de New Jersey. Saludos a todos. Pablo Andrade, desde el norte de nuestra República Mexicana. Marlene Cortés Rosas, Bachalón, María Rojo, Bachalón, Nacho, felicidades, Nacho, por tu día. Gracias, este Carritos. Les ama. Este, gracias desde Costa Rica a todas las naciones, estamos muy contentos. Shalom, Mari, uh, Maurio Morales. Pues hoy tenemos un estudio muy, muy bonito, estamos estudiando para que ya casi estamos por salir eh, la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Muy interesante el tema que vamos a tratar, a tratar hoy. Pablo defiende a toda costa su ministerio y vamos a ver eh, todas estas cuestiones eh, nos gusta estudiar el, el texto de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento, verso por verso, capítulo por capítulo, eh, eh, en un sistema de estudio sistemático. La, menor, la mejor forma de poder entender eh, los textos, sobre todo de la Brit Hadashah, en su contexto real, original, en su contexto histórico, en su contexto profético, político, cultural… Este y, y todo lo que nos conlleva con, con eso. Así que, gracias por estar con nosotros. Ismael Palafox, Bachalón, Abrazos, a, a amado pastor. Eh, desde la Ciudad de México, Mauro Morales, gloria al eterno. Bueno, pues estamos listos hoy para entregar este, este capítulo 10. La verdad es que este, se, se va rápido los días de la semana. Yo quisiera estar con ustedes entre, entre semana, pero... Eh, híjole, este, la verdad estábamos estudiando y, y no nos da tiempo, pero bendito sea Shen que hizo el día como este del Shabbat para gozarnos todos juntos y todos los Bene Israel que entienden esta nueva naturaleza, esta identidad que se había perdido, comprende exactamente por qué la alegría del Shabbat, donde todas nuestras expectativas se encuentran en este bendito día. Está, ha caído el ocaso, vamos a dar gracias a Shen por este bendito, por esta bendita noche. ¿Me acompañas, por favor? Esta noche de Shabbat, Abba Kadosh, te doy a ti toda la gloria, bendito es tu Shen, tu Shen Gadol, bendito es tu nombre, Padre, nos gozamos, nos, go, nos gozamos juntamente contigo papá, gracias por, por este, esta oportunidad tremenda de poder manifestar cada uno de tus hijos la obediencia, la fidelidad de estar delante de ti papá, te pido que pongas un carbón encendido en mi boca, que puedas santificar mi, mi voz, mi palabra, mi, mi, mi cuerpo, mi humanidad, Abba Kaddosh, para que nos gocemos lo más, lo más posible en, tu, en la certeza de tu palabra, que, que se vaya toda humanidad de hombre y que nosotros podamos ser simplemente un medio, un medio que, que no lo merece, Padre, pero que tú eres el que dignificas. Así que te doy a ti toda la gloria, Papá. Mueve las atmósferas en este momento, en este tiempo, que esta semilla que va a salir de tu boca, Padre, sea como una bomba que va a producir un mover poderoso, Padre, como una bomba atómica que va a llegar a la tierra y que la va a hacer temblar de tu presencia para que puedas recoger aquello, aquellos planes, aquello que tú has pensado y planeado para estos tiempos postreros. Así que te doy toda la gloria, Padre. Bendito eres Gracias por el Shabbat, gracias por la entrada del Shabbat, nos ponemos delante tuyo, en tu presencia y nos ponemos en primer fila, Padre, para que las Berajot, para que las Rahamim, las misericordias que son nuevas cada día, estén hoy en nosotros. Recibimos, papá, esas misericordias de Shabbat, te recibimos tu presencia, papá, encendimos hoy la vela de nuestro Ruach, de nuestro espíritu, de nuestra Neshama, para que podamos estar junto a ti, Padre. Te doy a ti toda la gloria. Eres grande, eres poderoso y declaramos la, profe la, la profesión de fe más grande que existe sobre toda la tierra y sobre todo el planeta y sobre todo el universo. Es más Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehat. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai, uno es. Toda la gloria a ti, papá. Vamos a dar un fuerte aplauso nuevamente al Shabbat. Bueno, pues estamos ya dispuestos, Shabbat Shalom de eh, Pizzi, bueno estamos dispuestos y si entremos, vamos a entrar en materia para que podamos irnos gozando eh, este, este entremés que vamos a tener en cuestión del Shabbat, mañana tenemos dos estudios también poderosos, tremendos y hoy nos vamos a ir a gozar, nos vamos a ir gozando adelantadamente en este hermoso día de Shabbat, así que Abre tu, tu Biblia, vamos a ver este capítulo, La defensa de Pablo, capítulo 10, para que vayamos nosotros entendiendo el tema. Vamos a abrir el capítulo 10 de nuestra Brit Hadasha. Estamos en la, en la segunda carta a los Corintios. Recuerda que hemos tratado anteriormente sobre estas dos semanas pasadas. Hemos estado tratando los asuntos de, las, de la Sedaka, la cuestión de la Sedaka para los santos, la cuestión de lo que se recoge lo que Pablo eh, pone de contexto y, y lo que es la ayuda para los pobres, para los necesitados, para las, los, las viudas, para los huérfanos y todas estas cuestiones que entendimos y que en realidad hacerse de acá no es porque nosotros hagamos un acto de caridad, sino que entendimos y aprendimos que en realidad la sed acá es hacernos justicia a nosotros mismos. Es decir, cuando tenemos dinero, cuando tenemos eh, esa cosecha de nuestro trabajo en, en nuestras manos, lo, lo justo y necesario, como un principio moral y ético, es que apartemos para nuestro abacados, que apartemos para nuestros padres y que apartemos para hacer sedaká. Y cuando lo hacemos, hemos aprendido también que prestamos a quién, a quién prestamos, en realidad prestamos a Yudkei Batkei. Y ahí es el que, eh, entre todas las cuestiones de las Berajot, aprendimos las cuestiones prácticas y los principios eh, toráticos de cómo abrir los cielos en la dimensión en la dimensión de la, de la prosperidad financiera. Y lo hemos entendido que, lógico, eso va acompañado, número one, uno, number one, con nuestro, la prosperidad del alma, la prosperidad del espíritu. Amén y, y en el contexto de hablando de todo esto porque siempre hablar de dinero siempre es cuestión de muchos debates porque la burra no era arisca sino los, paro, los palos que le dieron y lógico y, y aquí es eh, Pablo, Rab Shaul no es, la, no es la excepción también hablaban mal de él decían que, que, se, que era un vividor que Vivía solamente para sacar dinero, pero creo que hasta eh, los, buenos, los buenos siervos del Eterno aún son criticados. Y sin embargo, los que están trabajando, ¿verdad? Con, como vimos también en la carta de Timoteos, hace ocho días, están trabajando para sacarle al pueblo dinero. Bueno, o sea, ahí lo están defendiendo. Pero vamos a meternos en, en materia, dice el verso uno: Yo, Pablo, yo, Shaul. Os ruego por la mansedumbre y ternura del Mashiach, yo que he estado presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. A Pablo lo estaban criticando porque, repito, eh, decían a, a, a un grupo, un movi movimiento donde lo atacaban, decían, este no es eh, apóstol verdadero del Mashiach, ¿Por qué? cuál era la causa principal, ¿se acuerdan? Porque dicen que, que Rab Shaul no era apóstol del Mashiach, porque pues, no lo conoció, no estuvo con él a su lado, y, y ahí empe, empezaron a decir, no sabes que tú no eres apóstol, y después lo empezaron a criticar las cuestiones, de las cuestiones económicas, por los que no saben, este, Pablo o Shaul Hachalíach, eh, él hacía talits, talitot para los mantos de oración, él los fabricaba, él, él trabajaba en eso, pero este, eh, en muchas ocasiones, esto ya lo he dado también muchas veces, siempre se pone el contexto por qué este, un siervo verdadero puede recibir retribución de, de, la, de la comunidad. Pero en este caso no era el motivo y el mover de Pablo, sin embargo, él era criticado, era este, muy mal visto, había un grupo en Corinto donde sí creían en él por, por lógica, pero otro grupo, sobre todo el grupo de la circuncisión, que no creían en él y lo acosaban constantemente. Y entonces Pablo va a empezar a mandar esta carta y les va a decir, cuando he estado con ustedes, en presencia física, yo he sido muy manso, he sido muy amable. Pero ¿sabes qué? No porque me vean amable, no porque sea yo buena persona, no me quieran agarrar de tonto. Yo también soy osado y ahorita les va a empezar a decir... O sea que si ustedes me quieren ver de esa manera, entonces yo voy a ir allá a la, a la comunidad y me las voy a presentar. Yo soy, he estado eh, humilde en, en presencia de ustedes, pero también soy osado eh, para con vosotros. Vamos a, a seguir avanzando para que vayamos entendiendo. Dice el verso, eh, bueno vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2, 3, 3 al 4. En la, en la carta anterior a esta, que también les dice esto, fíjense, verso 3 dice, estuve con vosotros, cuando estuvo con ellos, dice estuvo, estuve con debilidad y mucho temor y temblor, y, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del ruaj, del espíritu y de poder. O sea, Pablo eh, estuvo con ellos presente, físicamente, eh, con mucha debilidad, mucho temor y mucho temblor. No porque tuviera miedo a la comunidad, no porque tuviera miedo a la crítica o que tuviera cola que le pisaren, sino, y ahorita lo vamos, lo vamos a ir entendiendo. Seguimos adelante. Eh, verso 2 dice, Ruego pues, que cuando esté presente, es decir, cuando yo vaya con ustedes, no tenga que usar de aquella usadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo decía, ¿sabes qué? Eh, no quiero usar de esta osadía para exhortarlos físicamente. Recuerda quién era Pablo. Pablo era, antes de ser el, el Shaliah, el emisario del Mashiach, ¿quién era Pablo? Un perseguidor de... Eh, el mover mesiánico del mover de los Nazratín, eh, él estuvo presente cuando se murió y apedrearon a Esteban, ¿se acuerdan? Esteban lleno del rúa dice que vio los cielos abiertos cuando estaba entregando el Espíritu. Bueno, ahí estaba Pablo. Pablo era una persona eh, como si fuera, yo me imagino como si fuera... Eh, en el sentido de Pedro, o sea, eh, Pablo era una persona osada también, una persona que era eh, revolucionaria también, entonces Pablo no se, andaba, no se andaba por las nubes y le dice, bueno, eh, eh, yo, perdón, por las o por las ramas, no tenga que usar de aquella osadía cuando usted delante de ustedes, ruego, fíjense, eh, para que no proceda yo de esa manera, Dice, porque eh, algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, imagínate a Pablo, imagínate a Timoteo, a Tito, que les pensaban que ellos andaban según la carne. ¿Qué es andar según la carne? ¿Qué es, qué es andar según el Yetzerjara? Andar en las, en las cuestiones que no tienen nada que ver con la Torah, sino las cuestiones mundanas. Fíjate, hay, hay, otro, hay otro texto que quiero traer, eh, comparándolo, eh, Primera de Corintios 4.21 también, nos habla, dice, ¿qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. O sea, Pablo le está diciendo, ¿saben qué quieren que vaya yo con vara? Yo puedo ir con vara y tengo la autoridad de hacerlo. O, quiere que, o quieren que en realidad, pues vayamos con amor, vayamos con este espíritu de mansedumbre, porque también lo puedo yo usar de esa manera. Seguimos adelante. Dice el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así? Dijeran nuestros amados hermanos colombianos. ¿Cómo así, pastor? Pues aunque andamos en la carne. ¿Qué estaba diciendo Pablo que era mundano? Pablo estaba declarando que él tenía vicios, que eh, tenía defectos. Dice aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Tenemos un, un, un espíritu, un alma que está conformada por un estuche y ese estuche se llama nuestro cuerpo físico, aunque tenemos un cuerpo físico no transitamos, no batallamos, no peleamos según nuestra, nuestro cuerpo físico no, no con la carne, sino con el ruach. Vamos a ver eh, el, un texto comparativo de la, de la Tanakhadosh israelita mesiánica dice así, el mismo texto, pero en esta versión, dice, pues a pesar de que vivimos en este mundo, no hacemos la guerra de una forma carnal. Es lo que, lo que nos está dando otra perspectiva, este mismo pasaje en esta versión, y, y es que todo, todo mundo aquí, y todos nosotros, yo mismo andam, ando en la carne, pero no militamos según la carne. Andamos en la carne, ¿por qué? Pues porque comemos, sentimos, ¿verdad?, eh, somos humanos y, y también eh, dijera Pablo que es, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, ¿sí? Estamos entendiendo, esto es muy, muy práctico. La verdad es una carta muy sencilla, pero eh, yo creo que siempre es importante. Verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el ojín, para la destrucción de fortalezas. Nosotros vimos ya el, el, el libro de Efesios, sobre todo el capítulo 6, donde hablamos sobre las cuestiones de las armaduras espirituales. Y dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia, que es la palabra milicia? Guerra, nuestra batalla, nuestra, nuestra milicia, no, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en el ojín para la destrucción de fortalezas. Pablo está hablando en analogía, apúntalo por favor, Pablo está usando el formato de exégesis judía llamada los meshalin o el mashal. ¿Qué significa el mashal? La analogía, la alegoría, y dice, ¿cuál es, cuál es la destrucción de fortalezas? Cuando hablamos de fortaleza estamos hablando de fortalezas mentales. ¿Sí? La gente que vive desgraciadamente y desafortunadamente, en una lucha constante y vive en, en miseria espiritual y vive en fracaso espiritual, es porque no ha podido derrumbar la, las fortalezas mentales y esa fortaleza mental la ha obligado a seguir todavía en las cosas mundanas, en las cosas del mundo y esas fortalezas se destruyen no con fortalezas carnales, sino con fortalezas espirituales. Esto ya lo hablamos en el capítulo 6 de Efesios. Las armas del ruach, las armas del espíritu, solamente para dar un, rap, un rápido repaso, usted puede ir a Efesios, a Efesios 6 y ahí hablamos sobre estas cuestiones, qué son las cuestiones de las armas espirituales, qué tienen que ver, eh, normalmente se ponen este, en estos estudios un, la armadura de un soldado este, romano, que no tiene nada que ver con esa con, esa, este, con esas armas, y te lo vamos a ir viendo, por favor. Dice el verso 13, por lo tanto, tomad la armadura de ojín, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Todo lo que estoy mencionando es la vestidura del el Kohen Gadol, de los quanin que entraban a ministrar de, delante de la presencia de Hashem. Eh, y el versículo 15, calzado los pies con el apresto del, del evangelio de las besorot, de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la emuná, de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de, de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, del ruaj, que es la palabra de ojín, la, pa, la, la, palabra, la, la, la palabra del ojín, la espada Subrayalo ahí por favor, eh, si puedes apuntar. Espada eh, es la letra Sain. Sain. La letra Sain tiene que ver con armadura. ¿Y se acuerdan qué, qué número, eh, qué número eh, vale la letra Sain? ¿Qué número es en la Torah, en, en, en el alefato hebreo? Número 7. Número 7 tiene que ver con la espada, con la Sain, la misma palabra del Eterno. Así que... Bien importante esto porque aquí nos está hablando de una armadura Lógico Vuelvo a, a mencionar la forma que predicaba el Mashiach en, en Meshalim y es lo mismo que está tomando Pablo, está poniendo una analogía de cómo esas vestiduras físicas hacen un, una sombra en el formato espiritual. ¿Sí me explico? Es una forma de, de movernos en el espíritu y, y este, creo que aquí lo traigo. Ahora vamos a ver otro texto, Jeremías. O Yermiyahu, capítulo 23, verso 29, dice así, no es mi palabra como fuego, pregunta Yuthei Bathei, como un martillo quebranta las rocas. Ese es, esto es lo que, lo que, lo que dice Jermyahu. Acuérdate, eh, ¿se acuerdan lo que vio Johanán en la isla de Patmos cuando se, se, le, se le presenta, se le revela eh, este, el Mashiach? dice que él vio un ente, vio al Mashiach, que con, de su lengua salía una espada, una espada, ¿verdad?, de fuego, una espada, eh, y, y es lo que sale de su boca, no es una espada literal, sino es la Torah, la declaración de la Torah, y dice, eh, Pablo también le dice a, a Timoteos, en segunda 316, dice que toda la palabra es inspirada por el ojín. pero también hay un texto donde dice que la palabra del eterno, la palabra de, de, del eterno es como una espada de dos filos. Y este es, en realidad, este es el, te lo dejo un ratito ahí. Este es el, la, la armadura que nosotros tenemos que usar. El, el misnefet, el, los tzitziyya, lo, ya lo hemos visto esto en todas las parashot. Eh, todas las cuestiones, el pectoral, el apnet, el efot, el meil, y todo tiene que ver con aspectos espirituales. es Lo que se administra es cuando entraba un cohen eh, a la presencia del Eterno eh, y estaba ahí y, y todo eso son eh, alusiones, eh, son figuras proféticas de cómo se relaciona lo físico con lo espiritual. Eh, entonces, estas son nuestras armas. Eh, cuando nosotros entendemos todo eso, si no… Si no eh, tú eres nuevo y estás viendo por primera vez esta, estos vestidos y esto se te parece nuevo, lo, lo puedes ver, puedes ver el estudio completo de Efesios 6, ahí explicó eh, con, eh, todas estas cuestiones de las armaduras espirituales, para qué nos sirve el, el, el misnepet, para qué nos sirve el pectoral… Eh, todas esas cuestiones tienen una, una explicación eh, práctica en el mundo espiritual para traerlo al mundo físico. Pero a esto se estaba refiriendo Pablo. Sigo adelante, tú lo puedes ya ahí est estudiar después. Verso 6 dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eh, Pablo decía, ¿sabes qué? Ustedes me están criticando. Ustedes piensan que yo soy débil. Ustedes piensan porque como yo les hablé con amor, como yo fui una persona humilde delante de ustedes, piensan que yo, que yo en realidad este, me paso de tonto. Pero ustedes saben qué es? Estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando nosotros... Podamos castigar en nosotros la desobediencia, ¿sabes cuándo es? Cuál es el principio práctico? Cuando nosotros obedezcamos perfectamente. ¿A qué? A la Torah. Hoy estamos haciendo acto de obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque estamos guardando el Shabbat. Cuando eh, muchas personas no lo guardan. ¿Sí me explico? Seguimos adelante, por favor. Eh, verso, ah, bueno, aquí, aquí, sí, verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Ustedes se fijan solamente por la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es del Mashiach, esto también piense por sí mismo. Que como él es del Mashiach, así también nosotros somos del Mashiach. O sea, ustedes están, ustedes están diciendo, ¿sabes qué? Pablo no es del Mashiach. Pablo no es apóstol de, del Mashiach. Pablo es un, es un estafador, es un falso apóstol. Este, pero ustedes, ustedes dicen, sí, yo soy del Mashiach. Así que, de la manera que me juzguen, ustedes también juzguense para ver si ustedes también están dentro de la obediencia de la Torah. Ustedes me están midiendo, criticando. me están criticando, mídanse a, a ustedes mismos si son del Mashiach. ¿Cómo, cómo nos podemos medir si nosotros somos del, del Mashiach? ¿Cómo creen que nos podamos nosotros medir si en realidad nosotros somos del Mashiach? es muy fácil la, 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 la respuesta si nosotros pensamos que somos del Mashiach, significa que estamos haciendo todo lo que el Mashiach dejó por escrito o dejó para que nosotros obedeciéramos, lo que enseñó prácticamente, ¿qué enseñó la Torah, guardaba el, el Shabbat era costumbre guardar el Shabbat, era un judío se circuncidó al octavo día eh, hacía Hacía los tefilot, que mañana vamos a hablar de eso, del esma eh, eh, pronunciaba la Torah, guardaba la Torah, era observante de la Torah, y eso es lo que tenían que hacer sus discípulos. La palabra discípulo es alumno en el sentido práctico y en el lenguaje hebreo es un talmit. ¿Qué es un talmit? Alguien que hace lo mismo que hace su maestro. Entonces, lo que este maestro judío del primer siglo, llamado Yehoshua eh, enseñaba la Torah, guardaba el Shabbat, comía kosher, y es lo que enseñaba a sus discípulos. Cuando una persona dice, yo soy del Mashiach, entonces es que está prácticamente haciendo lo que el Mashiach dejó establecido, y no es que lo haya dejado establecido, sino que ya estaba, ya estaba establecido por el Eterno, y él lo vino a cumplir, no lo vino a echar para abajo. Entonces cuando alguien dice, yo soy de Cristo, si esa persona dice ser de Cristo, pero no guarda lo que está estipulado, entonces podrá esa persona ser de Cristo. Yo digo de Cristo porque así se habla en los términos de allá afuera, en la cuestión de la cristiandad, pero en realidad una persona dice, soy de Cristo, pero no, no está en contra de la ley, no sé si se me explico está echando fuera la ley, la ley ya quedó caducada, no guardo el Shabbat porque eso es para los judíos, sobre todo ni las fiestas tampoco porque no las conoce, porque piensa que son para los judíos. Entonces, si me vas a criticar a mí, dice Pablo, si me van a criticar a mí, entonces ustedes también mídanse si son del Mashiach. Estamos entendiendo cómo está la respuesta de Pablo. Aquí ya veo a Pablo muy directo, ya veo a Pablo ya no enojado, pero sí exhortando a este grupo que lo estaba criticando. Seguimos adelante, vamos a avanzar. Eh, vamos al verso 8, dice el verso 8, porque aunque me glorié, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Adón, el Rabí, nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Verso 9. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Ay, nanita, ándele. Para que no parezca que yo los quiero amedrentar en cartas, yo voy a ir personalmente. Yo les voy a hablar cara a cara. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo lo cuando digo una cosa, digo otra. Ah, no, eso, eso lo dijo la chimortrufia, ¿verdad?, cuando digo una cosa, digo otra. Cuando, yo, no te, yo no tengo nada que esconder, yo no me avergüenzo de lo que soy porque estoy haciendo bien las cosas, yo no tengo cola que me pisen y si, y si ustedes lo consideran así, pues yo me voy a presentar delante de ustedes para que entonces expongan, pero en la manera que ustedes me expongan, yo también los voy a, los voy a corregir con toda autoridad. O sea, ¿qué quieren?, ¿Que la llevemos en paz o quieren que yo vaya? Ahí, nanita. Verso 10. Porque a la verdad dicen, fíjate lo que decían estos ingratos, las cartas son duras, las cartas de Pablo son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, este Pablo tiene agallas y es muy valiente cuando está escribiendo pero cuando está ahí en persona, es un, era despreciado, no es nada. Fíjense, esto es imp impresionante. Acá tengo un texto comparativo igual, precisamente de la misma Tanaj, Kadosh, Israelita Mesiánica, dice el verso 10, Al, alguno dice, sus, sus cartas son pesadas y poderosas, pero cuando se muestra en persona es débil, fíjense, y como orador no es nada hágame usted el reverendísimo favor no como orador no es nada como predicador es una papa imagínate cuando dice Rab Shaul que su predicación era con señales, con potencia de señales en el Ruaja Kodesh es impresionante entonces Pablo ya les está exponiendo aquí, los está, ya les está hablando de exhorto Dice, ustedes me dicen que yo no, no sé predicar ustedes me dicen que yo soy un débil que que, que, este, que no dan nada por mí ¿Okay? ¿quién es el que en realidad al final del día ¿quién es el que, el que tiene que exaltar? El, padre. el mismo padre es el que exalta al hijo a su hijo, a su siervo yo un día llegué a una hace muchos años, hace muchos ayeres Recuerdo que me invitaron a una casa aquí en Río Blanco y este y se juntó mucha, mucha gente, mucha gente y este y esperaban, no sé, ver un, una figura, porque tú sabes que dentro de, de casa, como mexicanos somos como muy, ¿cómo se llama? Malinchistas, no esperan, esperan ver una persona, un güera, un gringo porque si es güera o gringo, pues es que trae potencia de señales. Entonces cuando estaba toda la gente y yo llegué, no me conocían y me presentaron y muchos se sorprendieron, ah, ¿es este mocoso? <risa> Dice, no, pues no damos ni un centavo por él. Pero eso lo dijeron al final, cuando después vieron al eterno, eh, eh, eterno moviéndose a través de este ministerio, se quedaron impregnados. Ya quité ese video, lo tenía yo en YouTube, este muy criticado, hay gente que no cree, eh, eh, cosas poderosas sucedieron ahí, grabamos ángeles, mucha gente no cree esto, eh, cámbiale, grabamos ángeles, eh, se filmó ese día, estábamos en una adoración profética, y, se, y grabamos ángeles en ese lugar, impresionante, este, y bueno, ¿por qué digo esto? porque normalmente la gente se va con la apariencia, no, dicen, no damos ni un solo quinto, pero cuando escuchaban predicar a Rap mi amado hermano, lo que se ve no se juzga. Y Pablo decía, ok, ustedes ustedes me desprecian, ustedes me dicen que ay, solamente por carta es valiente, es valiente, ya en persona es bien cobarde, bueno, vamos a ver esto. Así les dice Shaúl, dice sigue diciendo el verso 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, ya estamos escuchando a un Pablo ya enojado. Estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Ya a esta altura, ya te tienes que, ¿por qué preocupar? Ya tienes que estarte preocupando porque Pablo está diciendo, sabes que así como soy en las cartas, así también lo voy a hacer en presencia. ¿Quieren que vaya con mansedumbre, con amor, como leímos en el texto del, de la primera carta? ¿O quieren que vaya yo con vara? A ver, les pregunto, ¿cómo quieren que vaya yo ustedes? A todos ahí a la casa de, de nuestros hijos que no, los hemos, no nos hemos visto durante... ¿Ya cuánto vamos? Más de cuatro meses. Los voy a ir con, a ver con amor, con mansedumbre... O quieren que vayamos con vara. Pero no tengo que ir con vara, va, porque son hijos obedientes. Baruch Hashem. Vamos para cuatro. Verso 12. Dice: Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Oye, ¿cómo Pablo les va a dar cachetada con guante blanco. Dice: Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos de con algunos que se alaban a sí mismo, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo ya está diciendo, ¿sabes qué? Es clásico y común un denominador que tiene el ego y que tiene la carne. Y eso creo que está implícito eh, en la mayoría de de todos aquellos que predicamos o, ten, o que tenemos un ministerio, sobre todo en este tiempo visual, de compararnos con el otro. Ah, no, pero es que yo tengo esto y el otro, aquel no lo tiene. Ah, y dice no, no, pero es que yo predico mejor. Ah, no, no, pero es que mis estudios están más profundos. Ah, no, pero es que este, yo estoy este, ya en otro nivel. Hermanos, la verdad es que no tenemos que compararnos con nadie. Yo creo que cada, cada eh, líder, cada eh, roe, cada maestro, cada more, está desde su perspectiva, desde su trinchera, está ayudando, está ampliando esta verdad y no nos tenemos que comparar con nadie, eh, creo que si nos tenemos que medir con alguien sería medirnos con quién, ¿con quién crees? Si, si nos hemos de medir con, con alguien, ¿con quién nos tendríamos que medir? Con alguien que podamos tener de ejemplo. Bueno, tenemos a Pablo de ejemplo, pero eh, ¿con quién sería lo perfecto para medirnos? Que, que vino a enseñar Torah, que, que vimos cómo la llevó a cabo, cómo la cumplió, pues con el Mashiach. Entonces, si te quieres comparar con alguien, comparémonos con el Mashiach. Prácticamente, es lo que Pablo les está diciendo aquí, y mira, dice aquí eh, otro texto comparativo, en la misma versión Kadosh israelita mesiánica, la tengo digital por si la quieren. Dice el verso 12, no nos atrevimos a clasificarnos o a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismo unos con otros y comparándose uno con el otro. Son sencillamente estúpidos. Eh, solo como lo, así lo se me queda mirando a mi esposa así como que diciendo estás diciendo bueno así dice así dice el texto no, no lo miento Pablo estaba diciendo no sean estúpidos por favor no se midan ¿qué es eso de, 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 de medirse el ego de, de, de estar alabándose a sí mismos no somos nosotros somos como una jerga un trapo de inmundicia no somos nada si no tenemos roja kodesh no somos nada Solamente somos como, como, como simba lo que retiñe, solamente somos un simple ruido no, no somos absolutamente nada sin roja Kodesh, sin, sin inspiración divina, si no hay inspiración divina de nada sirve lo mucho o bien que puedas hablar y, to, y usar muchos tecnicismos y lo que quieras al final del tiempo al final del día simplemente fue una simple información pero quién estamos roja kodesh inspiración divina para que podamos dar al blanco. Nosotros, dice Pablo, si yo, si yo tuviera todos los dones del mundo, si yo hablase más lenguas que todos ustedes, si tuviera yo lenguas angélicas, está usando la, el término el hiper, hiper, hiperbolé, o sea, está hablando exageradamente, si tuviera yo todo esto, y si no, te, y si, y si no tengo amor, nada, nada soy. Entonces, el don más grande, sobre todo los dones, dice Pablo, es el amor. O sea, de nada sirven los dones si no hay amor. ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿para qué te estás midiendo alabándote a ti mismo? Ay, yo, yo soy más carismático que aquel. Ay, pero eh, yo tengo más conocimiento que el otro. Ah, pero en mis estudios están bien padres. No, no te alabes a ti mismo. ¿Mi sí, sí. <risa> dice Claudia, mis diseños. No te alabes a ti mismo. Hay que, hay que medirnos y hay que dar la exaltación siempre al, al Todopoderoso. Amén. Estamos entendiendo, mis amados hermanos. Verso 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Elohim nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Por favor, ¿cuál es la regla que dispuso Elohim? Que ha dado por medida. ¿Cuál es la regla? Está cortando. ¿O es la televisión? ¿Es mi pantalla o, o tengo problemas con el internet? Aquí estamos bien, ¿verdad? Seguimos adelante. ok ¿Cuál es la regla que el eterno nos ha dado por medida? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál qué? ¿Eh? ¿La Torah Así de fácil. ¿Quieres medirte? mídete en la Torah. ¿Quieres saber si estás haciendo bien las cosas? Mídete en la Torah. Deuteronomio 4.2, de Barín 4.2, que no podemos, dice el mismo Moshe, añadir ni quitar al texto de la Torah. Estamos, ¿Estamos haciendo bien las cosas? Midámonos, por favor, en la bendita Torah. Verso 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, ¿Sí, estamos bien? ¿O es mi, es mi no, 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 pantalla? ¿No se está cortando, mis amados hermanos? No, 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 no. ¿Sí, seguro? Porque ya tengo aquí el verso 14 y no me sale ahí. Perfecto, creo que todo va bien. Lo leo entonces. Verso 14, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio del Mashiach. Es decir, ¿de qué presumen ustedes?, ¿Qué, qué, qué, de, ¿De qué están hablando ustedes si nosotros fuimos los primeros en llegar a ustedes con las Besorot? ¿Ahora ustedes se están alabando a sí mismos? Fíjate cómo le estaba hablando a este grupo. ¿Cuántos creen que todavía hay muchas personas de ese tipo? No creo, ¿verdad? Creo que ni existen. Seguimos adelante, está bien la transmisión, ok. Verso 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, ojo, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, vuestra emuna, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Se las explico, se las barajeo bien sencilla. Si, si de algo Pablo tenía que gloriarse, escúchame bien, si de algo Pablo tenía que gloriarse, era precisamente en el avance de la comunidad de Corinto. ¿Por qué? porque ellos habían sido los pioneros en llevar el, el Evangelio, a esas personas nuevecitas que estaban integrándose a la comunidad hebrea, y si, y cuando ellos da, hubieran, estuvieran dando frutos, en realidad, de eso se tenían que gloriar. O sea, si nosotros tenemos que gloriar de algo, es que la persona a la cual nosotros, o que el Eterno usó eh, a nuestra vida, a nuestra propia persona para hacerles llegar el Evangelio, que esa persona esté siendo restaurada. Que esa persona ha sido levantada. De eso glori glorifiquemos. Y cuando nos gloriamos en eso es porque estamos glorificando al Eterno. ¿Sí estamos entendiendo? Verso 16. Verso 16 dice, eh, Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Por favor, presten mucha atención. Pay attention. Aquí esto es bien importante. ¿Qué pasa? Cuando una persona, esto es cruel y esto es necesario decirlo, cuando una persona, el Eterno lo llama para levantar una comunidad, porque acuérdate, el ser llamado a liderar, a ser un roe, a ser un pastor, tiene que ser un llamado genuino que viene de parte del Eterno. Pero cuando las personas de, de una manera por su propia voluntad dicen, yo siento que tengo que abrir una comunidad, si no existe un llamado, ojo, estarás haciendo un esfuerzo en vano porque no, no se te llamó a hacer eso. Pero normalmente, ¿cuál es la característica de estas personas? Ojo, que empiezan sus comunidades tomando la gente de, donde, de la misma comunidad donde salieron. Normalmente esas personas se fueron enojadas, se fueron eh, airadas, se fueron eh, de una forma mal agradecidas y no inician de cero, sino que toman a la misma gente del lugar y los que, y los, los, los llenan de, so, de, de congojas, de, ¿cómo se llama? De lisonjas, de lisonjas perdón, <ríe> y quieren iniciar con una iglesia dividida. Ojo, y si tú saliste de una comunidad, aunque fuere que tú tuvieras la razón, y tienes toda la razón y el derecho de salirte de ahí porque quizás no viste algo que... Que no te gustó, qué sé yo, nunca puedes iniciar con miembros de esa misma comunidad. Esa es una falta de ética, una falta de ética moral y ministerial. No se puede pescar peces de pecera. Estamos dispuestos a pescar, a ir por peces de río, peces de mar. No peces de pecera si alguien inicia, ojo aquí si alguien ha iniciado una comunidad en base de extraer gente sobre todo de la misma comunidad donde esa persona se congregaba créanme que eso no es parte del eterno que tarde o temprano eso se va a venir para abajo, todo lo que el hombre sembrare eso mismo segará Así que no nos engañemos por favor, no le podemos tapar el, el sol con un dedo, no nos podemos esconder de Hashem, de las cosas que hacemos en privado porque según uno nos ve, el eterno todo lo sabe. No puedes iniciar a ser un líder espiritual estando lleno de, de tu alma entenebrecida, en, en oscura y actuando mal. Yo creo que eso es anti, anti ética, entonces, antibíblico, no se puede hacer, y Pablo dice, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, es decir, si tú quieres iniciar, está bien, que te cueste trabajo, inicia desde cero, pero quieres sacar, quieres sacar miembros, que pobrecitos miembros, son débiles, son como las ovejas débiles, y van los lobos y les empiezan a hablar bonito, los lobos rapaces, disfrazados de ovejas, y se los quieren sacar. Que al final de cuentas se los sacan, muchos, muchos les hacen caso a estos rebeldes, y ¿cómo terminan la vida de aquellas personas, muy mal. Eh, se les habla y se les dice, no hagan caso a esto, y lo toman como qué, lo toman como si fuera un este, ¿cómo se llama? Eh, como si fuera un ataque. Entonces, cuando pasa eso, nosotros como, como pastores, como, como líderes, nosotros entregamos a Shen esas almas. Ya no somos nosotros responsables, aunque sabemos cómo van a acabar esas almas. Te lo digo por experiencia. Diez años pastoreando y hemos visto tantas cosas y hemos aprendido de tantas cosas. Seguimos adelante. Verso eh, 17. Dice, más que el, más el que se gloría, gloríese en Adonai. Si yo me quiero gloriar, me voy a gloriar en Adonai. ¿Cómo me glorío? Dice lo que, fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 9, verso 23, 24. Así dijo, Adonai, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su, ni en, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. ¿Cómo? ¿De qué forma me voy a alabar en Adonai? Cuando lo entienda y lo conozca. ¿Y cuándo lo entiendo y cuándo lo conozco? ¿Eh? cuando pongo por obra lo que está estipulado, cuando somos obedientes. Amén. Amén. Salmos, Gilín, 34, 23, perdón, 34, 2 al 3, dice así, En Adonai se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán, dice el verso 3, engrandeced grande Adonai conmigo y exaltemos a una su nombre. Lo que, es, que tu alma se gloríe que tu Neshama se gloríe cuando estamos nosotros poniendo por obra todos sus mismos, ¿Está, está usted conmigo hoy sí. Tejilín 44 8 Salmos dice así en el ojín nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah qué es qué es la forma de alabar de glorificar en todo el tiempo al Eterno? ¿Cómo lo exaltamos? ¿Cómo lo alabamos? ¿Cómo lo adoramos? Apúntenlo en su corazón. Obedeciendo. Obedece. Obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? La, La Torah. Sus, Sus preceptos. Verso 18. Ya voy a terminar, ya ¿eh? estamos saliendo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios Elohim alaba. ¿El, ¿El Eterno podrá alabar a los hombres? ¿Exaltar a los hombres? Sí. Eso es bien importante. Apúntalo, por favor. No es lo que el hombre hable del Eterno. No es lo que el hombre hable del Eterno, sino lo que el Eterno habla del hombre. Nadie se puede alabar a sí mismo, ojo aquí, nadie se puede alabar a sí mismo, nadie puede hablar de sí, ni para bien ni para mal. Así que, esto es bien importante porque hay mucha gente, uno conoce a la gente cuando se empieza a alabar a sí mismo. Y se empieza a mostrar todas sus cartas y empieza a mostrar todas sus credenciales y empieza a decir yo soy eh, Juan camaney mascochicles y sabes qué podrá el hombre hablar mucho del eterno hablar y hablar y hablar y hablar del eterno pero no es lo que el hombre hable del eterno es lo que el hombre, lo que el eterno hable de este hombre y eso eso se proyecta eso se ve amén y bueno, con eso hemos terminado este, este fascinante versículo donde Rab Shaul ya se está defendiendo de todas estas críticas, de todas estas ataques, que quien no ha sido líder verdadero no va a entender esto, aquella persona que ha sido un líder, que ha dado de comer a las ovejas y aún así, no todas, pero… Hay, hay muchas que se han volteado, yo creo que este eh, me va a entender y vamos a entender a Pablo de todo lo que estaba viviendo, amén. Pues ya nos faltan prácticamente tres, tres capítulos, donde ya estaremos viendo los asuntos finales, en realidad este, Pablo va, va a anunciar, está anunciando su tercera visita a Corinto, iba a hablar del aguijón de la carne, Pablo estaba enfermo, mucha gente no sabía que Pablo estaba enfermo, ¿de qué, de qué estaba enfermo? Bueno, no te pierdas lo que, lo que vamos a, a seguir estudiando, Pablo tenía una enfermedad, un aguijón en la carne, este, y vamos a ver de qué estaba enfermo. Y bueno, pues es esto lo que quería yo entregarles en esta bendita noche, saludamos a todos, si hay comentarios por favor, reviso mi chat para que vayamos avanzando. Perdón. Si hay peticiones, por favor de una vez estamos vamos a dar tiempo para bendito, bendito sea el eterno Baruch Hashem. Había dos pers dos personas que que, que pusieron eh, bueno pusieron peticiones sobre dos personas que estaban entubadas por Covid. Gloria Hashem ya están fuera de peligro. Personas mayores Gloria Hashem ya están fuera de peligro y hay un propósito para con ellas. Sí, hablando sobre la autenticidad del apostolado, vemos hoy en día una multitud de hombres y de mujeres que se atribuyen el título de apóstol. Su comentario respecto Roe. Muy fácil. Cuando uno, uno se dispone un, un este un título, pues en primer lugar el que pone el título es el Eterno. Ahora, existen hoy los apóstoles en este tiempo, ya le, le hemos dicho que es un apóstol en realidad. La, la palabra apóstol en el hebreo es shaliach. ¿Y qué significa shaliach? Un emisario, un enviado, prácticamente es un embajador. Si existiera hoy embajadores de, de Israel, es prácticamente un shaliach es un embajador de Israel en pro, de las promesas dadas a Abraham, Gisat y Jacob. Entonces, no se puede uno auto, eh, poner títulos personales, eh, la verdad es que es el eterno el, eterno el, que, el que pone y el que dispone. Entonces, eh, hay mucho titulitis ¿no? en estos días, título por aquí, por allá, y que yo soy esto y que soy aquello. Somos simples servidores, somos unos simples servidores de carne, Ay, y de, de hueso, que tenemos nuestras necesidades, que tenemos nuestras luchas, nuestras batallas, como todos ustedes, pero estamos en la fuerza del, del Eterno y, y nuestro mayor interés es estar dando al blanco. Sé que, este, pues, las personas que normalmente los apóstoles que se, que se autonombran en la cristiandad, en realidad, pues, no están llevando este, el mensaje de, la, de, de las besorot, que es que es lo que estábamos hablando eh, nosotros que transmitimos la Torah. Un apóstol en realidad tendría que ser como Pablo, como Shaul, estar instruyendo el mensaje, el mensaje de redención a estos esparcidos que están entre las naciones. ¿Alguien más? Este... Ok, están entrando en la oración, ya lo están apuntando, por favor. Si hay, si hay este, peticiones, por favor apun apuntemos. Dice, darle las gracias al Eterno por mi mamá, dice que estuvo internada por problemas del corazón, ya está de regreso en casa. Bendito sea el Eterno. Mauro Morales Flores, eh, gracias por la vida de tu mamá, eh, tiene propósitos para tu mamá, tiene propósitos para contigo. Recuerda esto, el Eterno te ha estado eh, eh, hablando tu corazón, te ha estado trayendo esta palabra se me olvida eh, te está te está, te está trayendo así que pon atención a esto saludos Nedi, Nedi Cervantes Gloria al Eterno bueno por favor si hay este si hay este cómo se llama eh, comentarios peticiones preguntas por favor no me quiero ir pero la verdad es que me tengo que ir gracias este hermandito Ok, vamos a hacer la, la tefilá. Vamos a orar por, por tu vecino Javier Adán. El Eterno tiene propósitos para él. También, ya estamos apuntando, a mi amada esposa, mi, mi amiga, mi esposa y mi amante. Amante significa de amarse, de, de estar a, de am amándose. Es, es mi, eh, mi amiga... Eh, es este paloma mía, amiga mía, es, es precioso luego la enseñanza de las palomas, luego se los voy a enseñar porque una paloma, el amor de una el, usa la analogía, este libro de Cantar de los Cantares, este de la paloma, porque los palomos se unen para eternamente, hasta la muerte, y hoy estoy muy romántico, no sé por qué. Bueno, ¿qué más, qué más, por favor? Esto a al Eterno, porque ha levantado a Virginia, ok, tenía COVID, sí, a, amén, gloria al Eterno por, por lo que el Eterno está haciendo. Entonces, por favor, si hay este, si hay peticiones, por favor, son muy importantes, vamos a a orar en esta bendita noche. Noche, porque hable como noche, como, como este, como del norte. Gracias, gracias, este, Rocío. La verdad es que ha hacemos, este, hacemos todo, usamos nuestro, todo nuestro esfuerzo por mantenernos unidos, mi, mi amada esposa y yo. ¿Cuáles? Quieren, ¿Quieren saber cómo tener un matrimonio? un matrimonio estable y duradero, eh, número uno, estar delante de la presencia del Eterno, estudiando la Torah, número dos, comprendiendo a la persona, eh, eh, experimentando el verdadero amor, el, el amor es, es dar, es, no, solamente, no es recibir, sino es dar, entonces, en, en la presencia del Eterno aprendimos todo aprendemos todo esto, y realmente pues no tenemos muchos años, 25 años tenemos de casados y yo tengo 25, ya no entiendo nada, entonces mi esposa me, me conoció cuando me cargó de brazos, ya no, entiendo, ya no entiendo nada. Que alguien me explique por favor. Saludos a todos. Bueno, este ¿qué más? Sí, ok, vamos a estar orando, vamos a estar orando. Bueno, si me puedes ir pasando ya todas las… las las peticiones, por favor, para orar. Hasta ahorita son estas, por favor. Entonces vamos a orar. No, mañana, ¿no? mañana de todos modos seguimos con, con el altar levantado, acuérdate que el Shabbat se hizo para eso, tenemos este altar eh, levantado ante la presencia del Eterno y donde es un día eh, eh, especial donde se conecta el mundo espiritual. Así que si, si no te da tiempo meter tu, tu petición, este vamos a seguir orando también el día de mañana. Chava Chalón, Nancy González, desde Miami, Florida. Baruja Shen, saludamos a toda la Florida hasta allá. Ok, por Marta Susana Sustaita González, tiene COVID y está entumbada. Ok, vamos a orar entonces. Por favor, entonces, si ¿sí me puedes ayudar, la, el poder de la oración, el, la oración puede mucho, mañana vamos a estar hablando de la oración, eh, vamos a hablar del Shema en la Parashah, que es de la tarde, el poder, el milagro de la oración, esto es impresionante porque eh, traspasa todo lo físico, no importa tiempo, espacio, no importa, no importa lugar, así que vamos a orar, ¿sí? me acompañas por favor si puedes inclinar tu rostro y vamos a estar haciendo hoy esta tefila Abacados, te doy a ti toda la gloria porque tú pones el querer como el hacer cada uno de los que estamos hoy presentes en vivo no es una coincidencia que ellos estén mirando ahora inclusive esa persona que de repente se asomó y se quedó viendo sin comentar nada pero yo sé que está viendo ahí tú tienes propósitos para con esa persona papá hoy en esta bendita noche de Shabbat queremos acercarnos más a ti padre con un corazón limpio en temor y en temblor pedirte padre antes de, de después de adorarte después de exaltarte a través de la obediencia a través de la inmuná, a través de la fe, Padre, hoy hacemos intercesión, hacemos tefilá por estas personas que están necesitadas, Padre, de ti. Te pido por la vida de Héctor Colmenares, que tiene colitis, Padre. Te pido, Abacadosh, que, que se desinflame ese, ese órgano, Padre, que traigas esa, ese chalón, esa paz, que puedas, Padre, traer sanidad hoy, completa a Héctor Colmenares. Te pedimos por Javier Adán Osorio, que ya salió del COVID. Gracias, Abacados por todo lo que tú haces. Tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Te pedimos por la hija de Rose, eh, que salga negativa de COVID, papá. Que, que tú toques eh, su vida, que insufles de tu ruaj eh, a sus pulmones, papá, para que se quite, si hay, eh, eh, hay virus, se cancele, padre. Te pedimos por la familia de Rocío Pulido, que tú los protejas del COVID. Te pedimos por Carlos José Lezama, porque tiene una hernia inguinal, padre, que esa hernia inguinal se desaparezca de una manera sobrenatural y poderosa, padre, como tú nos tienes acostumbrados a nosotros, papá. Te pedimos por Karina Cruz báez que todo salga bien, en su alumbramiento con su bebé se estabilice su presión. Te pedimos por Lucero Blanco Prieto, está cruzando COVID, papá, que hoy se que venga tu Ruaja Kodesh y que pueda levantar a Lucero, Padre. Te pedimos por René Merino Prieto, por Alan Merino Blanco, están cruzando COVID también, papá. Te pido, Padre, que tengas misericordia, que puedas tú hoy eh, traer sanidad a René y Alan. Te pido por Norma Blanco, por la presión alta, padre, que se empieza a nivelar en este mismo momento, papá, triglicéridos altos, eh, todo lo que está expandido y está elevado, padre, en este momento, padre, que la sangre que yo estoy notando hoy en Norma A Blanco, la estoy viendo llena, llena de, de, de elementos que no son deseables, papá, empiece a ser más delgada esa sangre, papá. Te pido que te muevas de una manera sobrenatural, por amor y por misericordia. pedimos por Rubén Navarro, por María Contreras, por Joel Mesa, que también tienen COVID, papá. Eh, te pido, Padre, que, que, que hoy, en esta noche, sea una noche de, de rajamín, de misericordias. Que te muevas hoy con tu mano derecha, con tu brazo derecha, con tu diestra que es eh, el brazo del, del Geset, de la bondad papá, te pido padre que hoy eh, este brazo pueda alcanzar a todos aquellos que están necesitando en esta bendita noche, eh, tu ayuda con una necesidad urgente padre de ti te pido padre que hoy tu Geset alcance para con ellos y para con todos los que estamos aquí, pido Padre, por aquellas personas temerosas que, eh, temerosas de ti, que puedan ser protegidas por este, este virus, por esta enfermedad. Padre, pido que en este mundo espiritual que estoy viendo todo lo que se avecina, no solamente en eh, eh, más problemas eh, de enfermedad, sino en problemas financieros muy fuertes, Padre. Pido que en este desierto, Abacadosh, nos podamos guiar a través de la nube de tu gloria y de tu presencia esperando muy pronto la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach así que Padre estamos listos y estamos preparados para el tiempo y, los, y el tiempo de la transición el tiempo de los cambios papá te doy a ti toda la gloria bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí en el bendito nombre y poderoso nombre el Sheng Yod-Hei-Bad-Hei, y por los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues estuvimos muy contentos con ustedes. Eh, nos vemos el día de mañana, estamos a las 12 del día, con la última eh, capítulo del, de la primera carta de Timoteos. Nos despedimos con, con la primera carta y estamos entrados en la trade con esta... Tremenda para allá que vamos a ver, así que no te la pierdas. El Eterno tiene un mensaje para tu vida el día de mañana y precisamente al cerrar el Shabbat, el Eterno te va a hablar, te va a ministrar y te va a dar fuerza a tu alma para que toda la semana la estemos viviendo en victoria. Amén. Así que nos vemos, que el Eterno te bendiga y nos despedimos con el saludo oficial a la cuenta de tres, mis amados que están aquí. Uno dos, tres, Shabbat Shalom. Siga aplaudiendo. Bendito sea el Eterno.